0: Joo, mä tuon ensinnäkin terveiset tuolta Helsingin suunnasta. Me oltiin Pirjon kanssa siellä Rodnin kokouksissa ja todella niin ihan siellä paikan päällä, joka tietysti vähän erilaista kuin television ääressä katsoa, että kyllä sen eron huomaa, vaikka joskus se tulee läpi ruudunkin kautta Jumalan voitelu ja se sanoma erikoisesti, mutta kyllä se on kuitenkin tärkeä asia, että me ollaan, Ihan livenä paikalla. Somahtava asia. Ja tosiaan niin, se jäähalissa niin mä erikoisesti iloitsin siitä, että Jumala on tällaisia palvelutehtäviä antanut. Oikein siinä ymmärsin sen, että hyvänen aika, että jos meiltä puuttuisi tällaisia rodnin kaltaisia palvelutehtäviä ja ihmisiä, jotka antautuu siihen, meiltä jäisi puuttumaan, meiltä puuttuisi paljon. Paljon asioita. Ja se, mikä hänessä oli erikoista, oli se, että, että hän tällä tavalla rohkeasti puhui sen, mitä hän puhui. Hän ei pyydellyt anteeksi mitään sanomaansa ja minkä tähden, koska hänellä oli kutsu. Hänellä oli niin vankka kutsu siitä omasta palvelutehtävästään, että hänen tarvinnut keltään kysyä, kuka mä olen. Hän tiesi, milloin hänet kutsuttiin. Jumala hänen takumiehensä, Jos joku nousee, vasta okei. Okay. Mitä silloin merkitystä? Hän on vain ihminen savea. Jos Jumala antaa kutsun, niin hän vetosi siihen. Ja se oli aivan mahtavaa siinä kuulla. Ja semmoinen helppouden henki oli siinä. Ja kun mä tulin pois sieltä, niin huomasin, että se oli niin se sana, vaikka oli läsnä vaan se huuhto sisäistä maailmaa. Niin, että... Vaikka mä kirjoitin tietysti siellä, mitä hän sanoi, mutta vaikka muista aina kaikkea, mitä hän sanoi, mutta jotenkin vaan Jumalan läsnäolossa siinä on tällainen vaikutus. Mä on monta kertaa sanon sen, sanon nyt tässä tilanteessa, koska itse koin sen siitä mummusta, joka kävi joka viikonloppukokouksissa uskollisesti. Ja sitten... Kun hän tuli kotiin erään kerran kokouksesta, niin kotiväki kysyi, että no mitä ne siellä puhui? Te muistatte sitten lopu jo, mutta mä nyt sanon niille, jotka eivät sitä tiedä. Niin mummo sanoi, että kuulkaa, eihän kyllä muista yhtään mitään, mitä hän sanoi, mutta hyvä oli kokous. Silloin väki sanoi, että no mitä sä siellä oikein käyt, kun sä et muista yhtään mitään. Niin hän sanoi, kuulkaas, se on semmoinen juttu. Että se on vähän niin kuin pyykkilaiturilla on ja pyykkiä pesee ja valkaisee. Sitä kun huuhtoo siinä, niin se vesi huuhtoo sitä lakana ja valkoisia vaatte kaikkea siinä ja ne puhdistuu siinä koko ajan, niin hän kokee samalla tavalla, että se Jumalan läsnäolo, se niin kuin puhdistaa meidän sisäistä maailmaa. Ja sen tähden kokouksen olo on tärkeää, jos me olemme avoimia. Edi asia on sitten, jos me olemme vastaanpuhujaa. Silloinhan me emme saa mitään, mutta nyt lähdetään siitä, että me olemme myönteisiä. Ja tässä mielessä niin se, oli, se oli hyvä kokemus. Mutta tähän vielä tähän palvelutehtävään, niin me aina luemme niin sujuvasti sen Efesolaiskirjeen kohdan. Viisi palvelutehtävää. Tuossa kun minä rupesin niin hyvänä aikaa, että kyllä ne oli erilaisia, ne viisi palvelutehtävää. Ei ne korvannut toisiaan ollenkaan. Toiset olivat, Jumala antoi. Siis taivaasta annettiin. Mä oikein tajusin, että hyvänä aika. Rodnin palvelutyön on annettu taivaasta. Hänellä on sanoma Jumalalta. Mulla ei ole mitään muuta mahdollista kuin ottaa se vastaan sanoma. Vaikka mä en ihan kaikkea ymmärtänyt, mitä hän sanoi, Mutta kuitenkin periaatteessa, jos on myönteinen niin silloin sä saat siitä toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi. Ihan erilaisia virkoja. Sitten toinen on evankelista. Rodney on mieluummin evankelista. kyllä hän opettaa tosi hyvin asioista. Toiset on paimenia. Profeetta ja paimen on ihan erilaisia. Ja sitten opettaja. Evankelista opettaja, ne on, ne on ihan erilaisia. Niillä on erilainen näkemyskin asioihin. Ja evankelista nähden, niin pastorilla ja paimilla sillä on erilainen näkemys. Evankelista on kuin semmoinen vinttikoira, joka painaa aina kun näkee lihaa jossakin sinne vaan perää ja jäniksen perää ja muuta. Ja ei muuta kuin kiinni vaan. Ja jos vaan saa vapaaehtoista väki sinne niin taivaaseen vaan viskataan, ei auta muu. Ja paimen taas, siellä on toisenlainen näkemys. No ihan niin kuin laidasta laitaan. Ja nämä on Jumala antoi. Ja meidän tulee kunnioittaa erilaisia kutsuja. Jos emme tätä ymmärrä, niin, niin meillä tulee toisien puolesta toisia vastaan. Ja kun tulee viisi palveluvirkaa tänne, niin kaikkia täytyy kunnioittaa, kaikkia täytyy ottaa vastaan. Se on äh, tällainen, koska Jumala on antanut heille tämän viran ja silloin Jumala takaa, että sieltä tulee ilmestystietoa. Sieltä tulee sellaisia sanoja, jotka, jotka tosiaan niin ravitsee oikein. Todella ravitsee. Esimerkiksi hän puhui antamisesta. Mä olen kaksi vuotta sitten kuunnellut ja siellä sain oikein antamisen herätyksen. Mutta hän nytkin siellä puhuu tuommoisen puolitoista tuntia yhdessä kokouksessa puhuu. Eikä siinä ole yhtään tullut aika pitkäksi. Hänellä on voitelu puhua antamisesta. Hän on kokemusta ja hän tietää sen, eikä se ole pitkästyttävää. Siinä koko ajan tulee Jumalan periaatteita, tulee koko ajan sun etes vuodatetaan ilmestyksenomaisesti. Ai jaa, tämäkin ja tuokin näkökulma, sillain, se on tosi mielenkiintoista kuulla ja semmoista rohkaisevaa. Ja kyllä ne sitten sai heti, kolmen päivän kuluttu oli kaikki kulut maksettu ja seuraavat kulut menee Amsterdamiin kokouksiin, jotka hänellä on. Kolme päivää koko jäähallin kulut oli maksettu kertaheitolla. Eikä se ollut jäähalli edes täynnäkään ollenkaan. Meidän tulee kunnioittaa näitä kutsuja, mitä on, koska ne ovat erilaisia. Ja eikä oikeastaan paljon lähteä arvostelemaan toisia. Pietari vähän erässä tilanteessa vähän niin poikesi tästä. Hänen Johannes, joka oli hänen ystävänsä apostoliin. Kun Jeesus sanoo Pietarille, millä tavalla hän elämänsä päättyy, niin hän heti rupesi kyselemään, miten Johanneksen käy, mikäs hänen loppunsa on. Jeesus sanoo aika suoraan, mitä se sinun koskee. Ei se ole sinun probleemasi. Seuraa sinä minua. Kaksi kertaa sano samassa tilanteessa, seuraa sinä minua. Se oli syvä opetus Pietari, kuule, älä anna Jumalan hoitaa Johanneksen kutsu ja pidä sinä huoli siitä, että se juoksun juokset loppuun. Olet uskollinen sille kutsulle. Hänet kutsuttiin juutalaisia varten. Kyllähän pakan oli kiulisti, mutta kuitenkin pääsääntöisesti juutalaisille. Ole uskollinen siinä. Ja näin se on kaikessa, että meidän tulee olla uskollisia siinä, mitä Jumala on meidän meille antanut. Olenne asia siinä oli se, että seuraa sinä minua. Seuraa minua joka hetki. Aina minne minä johdatan sinua. Tule perässä. Mä menen elää ja sä tulet perässä. Se oli se Pietarin ohje Ja kyllähän hän varmaan sen muisti sitten myöskin elämässään. Niin ihan varmaan monta kertaa tuli mieleenä Jeesuksen sanat. Vielä Rodni sanoi sen verran siitä jonka minäkin tiedän ja on nähnytkin sen, että kuinka paljon hänen työtään vastustetaan. Hän sanoi sitä, että Amerikassa ja, ja muuallakin on kirjoitettu kirjoääntä vastaan. Kenestä meistä muuten on kirjoitettu vastaan kirjoja meidän palvelutyöstä? Ei ole puolestakaan niin kauheasti, mutta ei ole, mutta ei ole vastaankaan. Että se on sitä astetta jo enemmän, jos pitää vastaan kirjoittaa. Ja hän sanoi, mitä silloin väliä? Kirjoittako, Jos huvittaa, niin kirjoittako? Hänellä on kutsu Jumalalta. Hän ei aina yhtään vaikuttaa siitä, minkälaisia kirjoja hänestä kirjoitetaan. Hän tietää, kuka hän on. Ja siinä on hänen voimansa. Ja se on aika vaarallista muuten nousta Jumalan voideltua vastaan. Mä, mä tiedän yhdenkin henkilön yhdessä maassa Euroopassa, jossa henkilö nousi ja kirjoitti. Yli 50-vuotias henkilö, saarnaaja, oli vaikutusvaltainen koko maassa, kirjoitti kirjan sitä työtä vastaan, mitä Rodni tekee. mistä kävi meilläkin, me tunnetaan. Tunnettiin hyvin tämä henkilö. Pari vuotta hän kuoli aivosyöpään. Ja kirja jäi elämään. Tänä päivänä se elää ja vastustaa Rodnin työtä. Ajatelkaa. Kerromme menemme Jumala eteen. Jos Jumala on kutsunut hänet että me olemme kirjoittaneet kirjan vastustaaksemme jotakin työtä. On se monen juttu. Kyllä hän perille pääsi. Sitä hän sanoi, Mutta kyllä siellä varmaan, en mä sano tulee, mutta kuitenkin. Kyllä siellä jollakin tavalla se noteraitet kuule. Etkö sä tajunnut sitä asiaa? Että jos minä kutsun ihmisen, niin sä et kirjoittanut Rotnia vastaan. Vaan sä sanoit, että Jumala, sä, oot ihan, ö, sä et olekaan tajua, minkälaisen miehen sä oot valinnut. Sä oot tullut tommoiselle miehelle kutsun. En minä sitä hyväksy. Niin hän ei nouse Rodnia vastaan, vaan hän nousee Jumalaa vastaan. Tässä se on se suuri vaara, että kun me nousemme voiteluita vastaan, me nousemme myöskin Jumalaa vastaan. Sano, että väärä mies, väärä voitelu. Ja siinä ei kannata kyllä paljon Jumalan edessä mennä sanomaan sitä mitään, että jos, jos sitten tulee ongelmia tämän takia. Meidän on turha nousta. Jumalan valintoja vastaan, viitta viittapalvelu- vastaan. Ne ovat erilaisia ja kaikki ihmiset on erilaisia, mutta myöskin puutteellisia. Että ei, ei me täydellistä löydetä ollenkaan. Nuorempana mulla oli ongelmia tässä asiassa, mutta kun ikä alkoi tulla, mä aloin ymmärtää sen yhden asian. Mä huomasin, että miksi mä en saa joiltakin puhuilta mitään? Ja miksi toiselta mä saan? Ja se oli mulle semmoinen vähän ongelma, nyt mä tajuhan täysin. Mulla oli joku este sitä puhujaa vastaan. Oli puuttu pahaa tai tehty jotakin sellaista. Ja se lukkiutti mun vastaanottokyvyn kokonaan. Ja mä en saanut siitä paljonkaan mitään. Mä ajattelin, että se on vaan muuten semmoinen. Se on erilainen puhuja ja puhu vähän sillä tavalla, että mä en oikein kaikesta saa mitään. Ja tuota, sydän sulkeutuu, jos meillä on vastaan. Että jos Jumala antaa voitelun, niin meidän tulee ottaa se vasta. Ja kaikilla julistajille, jotka tulee puhumaan ylipäätänsä evankeliin, kaikilla heillä on jotakin. Jos meillä on avoin sydän, niin niin kuin mä sanoin tässä kerran, sanoin vieläkin se, että mä oon saanut Kaikilta, jotka täällä puhuu, niillä on aina jotakin sellaista annettavaa. Oli vaikka mitenkä yksinkertainen todistus. Aina siitä saa jotakin. Jos sulla on avoin mieli, sä kuuntelet, mitä Jumala sä puhut tuon kautta. Se joskus menee vähän sivuun siitä, että puhuu rinnalla Jumala, mutta usein sen suoraan sen sanan kautta. Mutta joka tapaus se avaa sydämet vastaanottamaan. Ja nämä on semmoisia asioita, joita mä siinä... Itse jouduin käymään läpi, kun mä kuuntelin Rodniaa ja tiesin sen rankan vastustuksen, mikä Suomessa on. Tosi rankka. Ihmettele vaan syvästi. Tähänkin päivään mennessä, mitä kirjoitetaan. Mutta jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja tekemisistään. Ja vielä jos ajatellaan tällaista palvelutyötä, minkä Jumala antaa. Niin huomasi, että Ronni on, tässä tulee vähän hänestä puuttua, mutta se on hyvä esimerkki. Mä voisin Pietarista puhua, tai Paavalista, Ja voin mä mainitakin tässä niistäkin. Mutta kuitenkin niin, näin on, että mä huomasin selvästi sellaisen positiivisen kasvun hänessä. Hän oli pehmentynyt. Hän ei ollut enää ehkä niin jyrkkä asioissa. Ja tuli semmoinen... Ihmistä ymmärtävä, paremmin ymmärtävä mieli ja puhetyyli, vaikka hän nyt aina on suora, mutta kuitenkin luonteen tulee kasvaa palvelutyön myötä. Jos kuulkaa, palvelutyö menee tota rataa ja meidän sisäinen luonne on paikallaan taka vähän näin, kun siitä tulee edässä väynä kollapsi. Niiden täytyy kasvaa meidän sisäisen luonteen palvelutehtävän myötä. Muuten siinä tulee ongelma ja Oikein iloitsin siitä, että hänessä on tällaista tapahtunut. Ja minä ainakin niin täysillä siunaan. Sano koko Suomen kristikansa mitä hyvänsä, niin minä siunaan. Ja mä toivon, että tekin voitte siunata. Saatte siunauksen. Se tuli paljon ihmisiä esille. Varmaan se oli paljon uskomattomia myöskin. Ja tänä aikana, kuulkaa missä tulee niinkään paljon esille kuule ihmisiä. Ihan tuosta vaan. Että hänellä on voitelu siihen. Ja Jumala on sen takana. Ja kun me tällaisia asioita ajattelemme ulkopuolista ihmisistä, niin myöskin seurakunnan sisällä on joitakin semmoisia periaatteita, joita meidän on syytä muistaa. On kaksi kultaista sääntöä. Ja tiedättekö, jos me ne kaksi sääntöä ohjetta, jotka Pavle antaa, jos me... Niitä noudatamme omassa elämässä ja myös avioliitossa ja ihmissuhteissa. Me tulemme menestymään. Mutta jos me ne unohdamme, niin tulee ongelmia. Ja ne on nämä kaksi sääntöä, mitkä mä luen täältä. Kolossalaiskirja 3.13. Kärsikää toinen toistanne. Antakaa toisillene anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tätä voi soveltaa Rodnin juttuun. Jos hänessä on puutteita, annetaan anteeksi. Nähdään se kutsu ja iloitaan siitä. Ja toinen sana. Romalaskiri 12.10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa, hellä sydämiset, toisenne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Jos nämä kaksi raamatun paikkaa me laitamme elämässämme täytäntöön, jopa uskomattomia ihmisiä työpaikalla kunnioittain, arvostain heitä ja nähdä heidän arvonsa, niin me olemme pidettyjä ihmisten joukossa. Mutta jos me nämä hylkäämme ja elämme vain itsellemme, emmekä anteeksi, niin siitä tulee sitten omia vaikeuksia. Ja... Tämä on semmoinen... Asia nämä kaksi sääntöä, että niitä kannattaa soveltaa seurakuntaelämässä ja omassa elämässä. Ja ne ei ole ihan siitä vaan, että en mä pysty, en mä kykene. Jos ihminen tällainen sanoo, niin se alkaa toimia siihen päin. Mutta jos sanoo Jumalan armon avulla, mä haluan tehdä näin. Ja rupeaa harjoittelemaan, opettelee, Niin kyllä se vaan alkaa toimia. Ja huomaamme, että tulee paljon helpompi elää ihmisten kanssa. Ja vielä sitten, jos on mielen alueella tällaista ongelmaa, on rauhattomuutta. On sellaista, että mieli ikään kuin juoksee ja laukkaa joka suuntaan. Ja se on viemässä sinne, tänne ja tonne. Ja koemme, että hyvänä aikaa. Että se on niin kuin, se on niin kuin lankakerä tai semmoinen... Semmoinen kanalahuma siellä meidän ajatukset päässä, että niitä ota millään kiinni ja ne menee ja menee, minne sattuu. Niin Paavali sanoo tällaisen ohjeen mielen alueen rauhoittamiseen. Se kuuluu tähän samaan kategoriaan. Ja vielä veljet. Kaikki mikä on totta ja mikä kunnioitettavaa. Mikä on oikeaa, mikä puhdasta ja rakastettavaa. Mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu. Ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ajatelkaapa. Että kun meidän päässä rupeaa pyöriin tämmöisiä rodnin vastaisia ajatuksia tai muita tämmöisiä, niin, niin tässä että älkää antako niille valtaa, vaan ajatelkaa toisin. Jos taisi täys täysin mahdotonta, että taisi vain enkeleille tarkoitettu, niistä raamattuna olisi kirjoitettu. Kyllä, tämä on mahdollista ihmisillekin, mutta se vaatii, että me teemme valinnan siinä. Kyllä, mä haluan ajatella hyvää, myönteistä ystävistäni. Ja sitten siinä on lupaus. Mitä myös olette oppineet että saaneet minulta ja minulta kuulleet, minussa nähneet, että sitä tehkää, niin rauhan Jumalaan oleva teidän kanssanne. Mieli rauhoittuu, meidän elämämme rauhoittuu, jos me emme anna pään johtaa kaikkeen villiin touhuimme ajatuksia. Siinä se on. Kyllä nämä Jumalan periaatteet ovat hirveän yksinkertaisia, mutta joskus ihmismielelle vähän vaikea toteuttaa. Mutta yksi asia vielä haluan yhdestä asiasta vielä sanoa. Se liittyy tähän tämmöiseen meidän keskinäiseen suhteeseemme ja tähän kaikkeen. Mutta ja se on kaiken perusta ja on se Martta ja Maria tapaus. Mä otan yhden näkökulman siihen. Te muistatte sen, kuinka Jeesus meni näiden kahden ja Lazarus oli heidän veljensä sinne kotiin meni ja sitten hän siellä alkoi opettaa. Ja Martta meni, niin kuin tässä sanotaan, se on Luukas Marjen Maria sisar, Maria niminen, joka asettui Herran, istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaansa. Hän siis otti tällaisen asenteen Jeesukseen. Ja sitten Martta, joka touhus kaiken näköistä ja ajatteli, että Jeesuksen täytyy laittaa sapuskaa siinä ja kaiken näköistä muuta, kun on tullut vieraaksi tänne näin arvokas vieras, niin nyt täytyy hoitaa tämä käytännön puoli. Ja hän sitten pyysi Jeesusta käskemään. Maria pois siitä kuuntelemasta Jeesusta ja tulemaan auttekemään ruokaa. Näinhän siinä kävi. Sitten Jeesus vastasi ja sanoi, Mar- Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet. Mutta tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan ja häneltä ei oteta sitä pois. Tämä on meille tuttu kertomus, siellä on monenlaisia versioita otettu, mutta tiedättekö? Tämä oli valinta. Marttais olisi voinut samalla lailla istua sen jalkojen juuressa. Ei häntä kukaan pakottanut tekemään ruokaa. Hän on voinut Marja viereen mennä sinne istu, istuneet molemmat siinä vierekkäin ja kuunnelleet, mitä Jeesus sanoo. Mutta Martta valisi, valitsi toisenlaisen tavan palvella Jeesusta ja Marja valitsi toisenlaisen Jeesus sanoi, että tämä on hyvä osa, että hän tulee ja kuuntelee minua. Martta olisi voinut ihan hyvin tulla siihen viereen. Kyllä, mäkin tuun ja kuunnelleet kaksi naista tapittaa siinä vieressä ja Jeesus puhuu heille. Ja sitten, kun Jeesus ilmoittaa, että nyt alkaa, alkaa väsy tulla ja nälkä tulla, haluaisi vähän syötävää, niin molemmat olisi lähtenyt tekemään ruokaa. Ja siinä se olisi ollut. Ei olisi mitään ongelmaa ollut, jos he olisivat ymmärtäneet tämän asian, että Jumalalle ei ole aineellinen ruoka se kaikkein tärkein. Vaan se, että sun sydän on avoin taivaaseen. Sä kuuntelet Jumala, sä viihdyt Jeesuksen kanssa. Etkä touhua kaiken näköistä, ikään kuin korvikkeena sille, niin kuin Martta tässä teki. Eihän syntiä tehnyt Martta, mutta kyllähän vähän siinä, siinä huolehti asioista liikaa, sellaista mitä Jeesus piti. Siinä tilanteessa tarpeettomana, taikka hän valitsi tehdä toisin, kun hän olisi voinut tehdä myöskin toisin. Ja tässä se on. Kaikilla asioilla on etsikkoaikansa, hengellisillä asioilla. Ei pelkästään pelastuksen suhteen, vaan mitä me teemme, niin kaikilla näillä on etsikkoaikansa. Ja vielä ihan lopuksi haluan sanoa yhden asian. Ottaisin Paavalin tähän myöskin esimerkiksi. Tietyllä, tietystä näkökulmasta. Paavali tuli uskoon kolme vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen vuonna 1933. Ja hän lähti lähetystyöhön Antiokian vuonna 1943. Eli kymmenen vuoden ikäinen hengellinen persona hän oli kääntymisestä siihen, kun hänet tuotiin seurakunnan keskelle. Ja siinä aikana hän tietysti vähän julistisilla evankeliumia ja tällä tavalla, mutta kuitenkin. Niin hän odotti kuusi vuotta siellä Tarsossa. Mikä Hänellä oli kutsu päällä koko ajan. Oli erikoinen kutsu pakannut apostoliksi. Mutta kuusi vuotta hän odotti siellä sitä kutsua. Milloin se alkaa? Hän valmistautui siihen. Kutsu oli niin rankka ja vaativa. Ja niin sellainen, että Jumalalle ei varaa epäonnistua paavalle. Sieltä olisi tullut yksi maanpäällinen paholainen, jos hän olisi mennyt harhaan tuo Paavali, koska hän opetti koko Jumalan seurakuntaa. Sen takia Jumalalla ei ollut varaa, vaan hänen täytyi kouluttaa Paavalia kuusi vuotta siellä Tarsossa. Ja sitten vasta otettiin hänet siihen. Ja tämä on semmoinen asia, että monta kertaa Jumala asioissa antaa ajan kulua. Me laulettiin tuossa alussa sitä, että me valmistamme valtatietä Jumalalle. Ei mitään kinttupolkua, niin kuin anne sanoi johonkin, vaan, vaan ihan valtatiete, jossa Jeesus voi tulla. Sitä ei, ei valtatietä tehdä yhtä nopeasti kuin kinttupolkua. Hän se kun muutama jalkapari mennä, niin siinä jo kadervat on matalainen ja muuta. Kyllä siihen polku äkkiä tulee. Mutta jos teet kuule monikaistaisen tien, se on iso homma. Sen täytyy paljon tehdä työtä. Ja me olemme... Valmistamassa valtatietä Jeesukselle, että hänen henkensä voi tulla tähän kaupunkiin ja tähän maahan. Se on iso juttu. Se ei tule ihan hetkessä, niin kuin ei Paavalikaan tullut hetkessä valmiiksi Jumalan työhön. Häntä täytyy kouluttaa, jotta hän ei mennyt harhaan. Jumala antoi sen vuoksi myöskin hänelle paljon vaikeuksia. Paavali koetti rimpuilla niistä irti, mutta... Jumala ei sallinut päästä koskaan, jos hän ei ole saanut kuritusta koko ajan. Kun sä viisi kertaa kuule, olet tuolla merellä, lauankappaleella. Oot hiuskanan varassa henki. Muutaman kerran oikastaan petii tuohon noin ja lyödään 39 kertaa. Ja niin kuin hän kertoo siellä näistä. Ei raamattu kaikista kerrokaan. Niin kyllä siinä vaan on jo semmoista, että, että kyllä siinä luone kasvaa ja... Kyllä siinä joutui olemaan Jumalan varassa ja hän oppi siinä jotakin. Että kyllä joskus tämmöisetkin asiat, niin ei se ole vaan niin, että hän tuosta vaan sanoi, että nyt lauankappale muutu veneeksi ja enkelit soutaa ja muuta siihen vaan näin. Vaan kyllä hän joutui siinä todella turvautui Jumalaa. Tämä on semmoinen tie ja kaikki, jotka ovat Jumalan palvelijoita. Ne joutuvat käymään tällaisen läpi, mutta kyllä sitten oli voitelukin hänen yllään. Ja tätä me ollaan haettu, tätä Jumalan läsnäoloja voitelua. Ja se on ollut niin kuin ikään kuin loppukanetiksi se apostolien tekojen jae, jota me ollaan usein täällä sanottu. Mikä oli alkuseurakunnan voitelun salaisuus? Tämä jae, minkä mä nyt luen, se on seitsemän vuotta kirjoitettu sen jälkeen tapahtumista, kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista. Niin tällä tavalla kirjoitetaan Uuden Jerusalemin seurakunnasta. Apostolin 9.31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Kaliliassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja se vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä kaikki. Seitsemän vuoden jälkeen, kun Jeesus oli noussut kuolesta, kymmeniä tuhansia oli tullut uskoon. Ja seurakunnan keskellä oli Jumalan hengen läsnäolo. Jos se oli siellä mahdollista äh, äh, rukouksen kautta, koska siellä oli rukouksen ihmisiä ja oli niin lähellä tuo ylösnouseen Jeesuksen kaikki ne tapahtumat, niin mä uskon, että se on mahdollista meilläkin, jotka elemme lopun aikaa. Sen tähden me joudumme tekemään aika paljon työtä tässä asiassa, että Jumalalle olisi valtatie valmistettu hänen kulkea meidän kauttamia. Me saataisiin olla siinä palvelijoita. Siinä vaaditaan rukousta. Se ei mene millään muulla kuin rukouksella. Ja silloin Jumalan läsnäolo tulee ja kaikki viihtyy. Kaikki haluaa tulla kerran kaksi viikossa pestäväksi, että Jumalan hengen läsnäolo huuhtoo sydämen. Eikä se tarvitse mitään muuta. Ei kukaan sano, että en mä jaksa tulla. Kaikki sanoa, että vau, mikä ilo on olla tällaisessa seurakunnassa, tällaisessa ilmapiirissä, kun Jumala läsnäolo on siinä. Ja silloin alkaa tapahtua. Meissä ja muualla. Amen. Ja Pirjo.